0: Hej välkommen till Honeypot-podcast. Det här är Alexander Wennerberg-Larsson som kommer till med min ytterst
1: mänskliga vän. Fredrik Eghammar, jag älskar att du bäddar in temat i när du presenterar mig. Förra avsnittet så var jag ärlig och nu är jag mänsklig också. Det målar upp en fin bild av mig. Idag ska vi prata om någonting väldigt spännande. För vi ska prata om vem löser vi vad till och... Vad är det egentligen där bakom?
0: Vi har ett spännande... Spännande diskussion som har frågat i många år nu kring just att använda data på ett bättre sätt.
1: Data? Data. Data. <laughs> Spåthall.
0: Kom det lite hall ganska. Jag, ja. jag, jag är född och uppvuxen nere i Malmö. Mm. Men min det är svårt att hitta data på dig där. Men, är, men, det är det, det är det. men min mammas sida av släkten är faktiskt från Halmstad.
1: Du ser, mm. det lyser igenom emellanåt.
0: Exakt. Mm. Nej, data har varit i, data har ju varit i eh, ropet i många år nu. IBMs eh, vd kallade det väl för några år sedan för det nya guldet. Det Verkligen. Det jag också har varit i diskussion med, med väldigt många personer är just hur vet vi om datan ger oss rätt svar eller inte. Ehm, och det tänkte vi prata lite grann om idag.
1: Ja men och, jag har också nämnt det förut, nämner det igen att... Eh, Datan som har kommit nu under pandemin, får vi väl säga, eh, 2020 och eh, halva 2021 åtminstone, eh, är ju helt schizofren för, det, alltså för de här tolkningsalgoritmerna. För att mm. datorer har använts av hela familjen hemma och eh, IP-numret har både köpt barnkläder och eh, vuxenkläder och... Eh, Ja, alltså det måste ju vara väldigt schizofrent i datavärlden just nu, om man säger så.
0: Verkligen. Och vi trillade ju över en studie eller undersökning nyligen som tittade just på det här med trafiken också i datan. För att det är någonting som vi tittar väldigt, väldigt mycket på i de flesta branscher så tittar man väldigt mycket på nättrafik eller på trafik och beteenden i produkter och på hemsidor och på nätet överlag.
1: Precis. Vilka interagerar, vad gör de, när, vad, liksom, vad finns de och sådana saker. Ja.
0: Exakt. Och det som är, var lite förvånande eller nästan lite chockerande var att tittar man på den trafiken. Nu är det här siffror från 2020, så förra årets siffror, Så är det sammanlagt 41% av all trafik på internet är från botten. Det vill säga Precis. inte från människor. Och varför är det då så? Med att vi har 41% procent av trafiken från botten. Jo, det är ju för att... Och i det här fallet har man ju då delat upp det i bad bots versus good bots. Alltså har man goda intentioner eller... Eller vad säger man? ondskefulla intentioner.
1: Men visst är det också att det är mänskliga bottar så att säga. Det är sådana här likes-farmar och... Sånt också, eller hur?
0: Exakt, det är allt ifrån liksom, vad ska man säga, skript, alltså som äh, skriper data till, till mm. farmar till att man sätter upp massvis av konton för att driva påverkan eller... Precis, risk- det är det jag menar med farmar
1: och jag tänker ni som inte känner till det fenomenet är att man kan ju, alltså det är ju hur lätt som helst att köpa 10 000 likes på på sitt Instagram-konto och, någonting. och jag, jag, jag gjorde en väldigt kul sak en gång när jag var och hälsade på min, min bror och så sa jag till hans son då som var han var 13 år då, så han har höll på med Instagram så sa jag så här att jag är väldigt känd på Instagram han bara, nej lägg av liksom det är ju min farbror typ så här, ja men ta en bild på mig när jag åker ut i båten här så ska du få se att det kommer sjukt många likes, han bara ja visst så, här, så, här, så tog jag en såhär skitful bild på mig när jag satt och vinkade i båten så här. Och så på vägen in. Alltså vi skulle köra med båten in till bryggan. Och då köpte jag 5000 likes. För 300 spänn. På den bilden. Och han var, Fan. Shit. Du är ju skitpoppis. Jag bara. Jag sa ju det. Liksom.
0: Man ska inte tro på alla siffror man säger.
1: Eller hur. Nej men tillbaka till ämnet. Förlåt. Det var en parentes. Men det var ju ändå en rolig grej. 41% är av besöken då. Alltså som är runt på internet, på webbsidor tjänster, pollar likes, bilder hit och dit är inte av en mänsklig karaktär utan det är algoritmer eller en person med 17 000 telefoner uppkopplade som tar betalt för att lika grejer helt enkelt fan nu hackade för mig här inte här eh Start. men det är en väldigt bra det blev en väldigt bra du kan klippa det
0: ja okej okay. vi har skärpats nästan så här... då?
1: Eh, att 41% eh, tillbaks till ämnet 41% är ja. alltså la 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 helt mm. enkelt mm. Mm.
0: precis och det som är det intressanta där tycker jag det är ju, vem är det vi egentligen bygger våra tjänster för då. Om det är så att vi börjar titta på all den här datan all den här trafiken som underlag för att ta beslut.
1: Exakt. Och speciellt de också som jobbar med growth hacking när man tittar på så här menar, hur många likes fick den där bilden istället för den bilden och, och så där. Och, oj, det är, de flesta som interagerar med vår produkt är 22.30 på en måndag kväll. Kanske inte alls det. Det är då en bot, liksom algoritmen går igång liksom.
0: Precis, jag har haft den här diskussionen, jag var inne på det här precis nyligen också, att jag har haft diskussioner med många de senaste åren om att man inte ska lita blint på data, att ja. det, det som är superviktigt, och jag vet om att vi har tjatat om det i många avsnitt, men kraften i perspektiv som vi och du har tjatat om mycket Fredrik, det som är superviktigt i när man ska jobba med den här typen av beslut och underlag, det är att förr eller senare måste ni prata med människor.
1: Ja, eh, och även om man pratar med människor då så eh, är det ju så att när man jobbar med online service och sånt så kan det ju fortfarande vara bottar som svarar på dem också och, och dessutom så ljuger vi människor väldigt bra. Så jag tycker fortfarande det mest effektiva sättet är att få in x antal representanter i ett rum helt enkelt mm. och, och eh, intervjua, jobba, få liksom direkt från hästens mun som man säger man än så på svenska straight from the horse's mouth <laughs>
0: jag vet inte,
1: hästens mun det låter ju det låter inte som att man kan få ut något vidare bra därifrån <laughs> eh, nej men ni fattar att det, det är fortfarande det här design thinking elementet som är väldigt intressant och jag tycker eh, den här väldigt slitna nu över eh, det här laget eh, milkshake storyn från Clayton Christensen på Harvard Business Review är fortfarande väldigt relevant när man då börjar med att titta på data som de här insights-företagen tog fram, men att när de väl då tittade på, frågade människorna utanför, alltså de stod 18 timmar utanför ett McDonalds, och tittade på hur de de interagerade med produkterna och vad de gjorde hittad dit gav ett helt annat resultat.
0: Men kan du inte dra den lite kort för de som inte har hört den eller inte insatt den?
1: Ja, okej. Okay. Det, det kan jag göra. Det,
0: just det
1: finns risk för att det är fjärde gången. Men det får, det får bli det. Ja, men det McDonalds skulle göra den perfekta milkshaken. Och de anlitade då det, PR-byrån tror jag som var väldigt duktig på eh, att ta in data och sånt. De kollade på om målgruppen ville ha och sånt. Och fick väldigt relevant data för, för liksom just det här. Och eh, tog fram den perfekta milkshaken helt enkelt. Nu, nu, det här är snabbversionen versionen nu jag pratar. Det gav inget vidare resultat eh, och då pratade de med Harvard och de, då sa Harvard då och Clayton eh, som tyvärr är död nu då, en professor där, att eh, vi vill applicera design thinking på det så vi skickar ut några och står utanför McDonalds och tittar på eh, hur eh, ja, men vilka köper milkshake och varför och då pratar han det här jobs to be done. För att då de som hade tagit fram då den här perfekta milkshaken hade ju tagit fram den för att utgöra ett jobb. du vill säga var till den här fantastiska början och friesen och sånt till en middag kanske eller lunch och sånt. Men när de väl stod utanför det så döm om förvåning så var det de flesta köpte milkshake på morgonen. Och de eh, anlitade då som man säger den här milkshaken till något helt annat än vad då den här andra... Eh, datan hade visat. För att de köpte den för att eh, hålla dem sällskap på morgonen när de åkte eh, pendlade i bilen helt enkelt. Det tog 23 mm. minuter tydligen att sippa upp en sån här milkshake och de blev väldigt mätta och hit dit. Det var inte så nyttigt då, då men det, det är då man ska börja titta på okej, okay, folk vill ha någonting som tar 23 minuter att sippa upp eh, på morgonen och de vill ha det som frukost och för att hålla sällskap eh, då kanske vi ska göra en nyttigare ja ni fattar, då ska man lösa andra problem. Och dessutom så frågar han vad brukar ni anlita för andra produkter för att göra det här jobbet då? Ja men ibland en bagel, ibland en bar hit och dit. Så det öppnade upp segmentet för dem att de kunde helt plötsligt sju gånger större blev liksom segmentet då eh, att ta fram lösningar för. För då kunde ju McDonalds er plötsligt erbjuda bagel och bar också. Så att det är det. Ja men det, och det här fick de fram då genom att faktiskt stå på plats och titta på folk. Det vill empatisera dem i slutanvändaren helt enkelt som designthinking handlar om.
0: Jag tycker den, här, den är jätteviktig den här storyn faktiskt. Även ifall vi kanske har dragit den tidigare så är den, tycker jag den är superviktig för att det, det som den berättar för mig det är just vikten mellan att självklart kan man fatta beslut på ganska mycket beslut på data och liksom råa siffror och dataunderlag om man använder det och analyserar det på rätt sätt. Men risken för att lösa teoretiska problem istället för verkliga problem den är enorm om man ja, inte också precis, med människor
1: för, precis för att eh, jag tror att essensen av det hela är det här med job to be done. alltså det vill säga mm. vad låt så konstigt, vad är, när man säger det men vad anlitar jag den här produkten och tjänsten för att göra för mig liksom mm. helt enkelt Eh, och, och då kan man ju både bredda segmenten men också, också eh, spetsa till det såklart. Jag menar om jag köper en tröja på H&M är det för att jag vill ha det senaste modet eller är det för att hålla mig varm eller är det för att jag tänker på hållbarhet. Det finns ju massa olika grejer man kan titta på liksom. Ja ah, det var för att det är billigt liksom. Okej okay. då jobbar vi med det. Eh, men, men tillbaks lite grann till temat det här med att Eh, då internettrafiken att 41% tydligen då och jag, vad jag har förstått så är det mer nu till och med mm. är då inte mänsklig utan det är bottar som tycker och tänker utifrån en algoritm som någon har bestämt det gör ju att eh, vi är lite vilse helt enkelt
0: ja precis så den, den precis som du var inne på så ökar den ganska kraftigt varje år den här siffran så den är ännu högre nu än vad den tidigare med var tidigare det som är lite intressant just det som jag vi var, jag var inne på tidigare med skillnaden mellan bad bots versus good bots det är att så som alltså man skulle kunna kategorisera det egentligen också det är att bad bots är, är, är om, man, om man säger så att good bots det är ju skript som ofta handlar om, om, om att hämta öppen data eh, eller förhållandevis ofta i alla fall och det är i sig väldigt sällan olagligt, men utgör ju fortfarande ett problem ur, ur, ur användarstatistikperspektiv. Det som däremot är lite läskigt med bad bots, det är ju att de har lyckats bygga algoritmer och beteenden i dem som gör att de agerar på ett väldigt, väldigt mänskligt sätt. Vilket gör att de blir ganska svåra att upptäcka också.
1: Ja, men absolut. Och... Eh... Man sitter ju väldigt sällan eller nu, nu eh, sig lite grann eller generaliserar i realtid och tittar på det här. Eller det är väl de, gro- de, de growth hacking gör väl det i sådana fall som så man ser spikar och sådana saker. Men det, går, det är klart att det går att hitta mönster på allting eh, och är det ett återkommande mönster. Men å andra sidan så de här bottarna är ju så smarta så de har ju också randomizat tidpunkter och sånt. För de testar ju också när det är det bäst hittills. Men Lik förbaskat då när man jobbar med innovation. Om vi ska försöka dra det åt då, då. För att det här används ju i alla möjliga kategorier. allt ifrån att likea bilder hos influencers hit och dit. Men det är ju liksom när vi går ut och testar saker och ting. Att vi försöker få in data om man gillar grönt eller rött liksom. Då eh, kan den bli väldigt missvisande. Om det är så att det är bottar som ut och tycker till. Mm. Och sen så kan man ju också tänka så här, Om vi bygger tjänster då baserat på den här datan, då kommer vi till slut bygga tjänster som är av bottar för bottar.
0: Ja, precis. Det, blir det är oändlig, lite spännande. Det blir, det blir en helt det blir en oändlig så här loop, liksom. Ja, verkligen. Det blir bottar som bygger tjänster för bottar. Va, vad ska vi göra då?
1: <laughs> Sitta och titta på, medan de <laughs> exactly. bråkar med varandra. <laughs> titta på Kop- koppar hem. Man kommer hem eh, till sin uppkopplade kyl och helt plötsligt står det liksom, massa grejer som man inte tycker om. <laughs> det är lite spännande. Å andra sidan så det här med att köpa saker och ting. Jag vet inte, brukar du handla på ett samma ställe typ eller? När det kommer till mat till exempel? mataffär Alltid. Ja Får du såna här erbjudanden? Det, det här köper du ofta. Har, har du fått sånt någon gång? Ja. Brukar du, brukar du tycka att du, att du köper de grejerna ofta? Nej. inte <laughs> Jag blir vikre förvånad varje gång. Det här är, liksom, det här är ditt köpbeteende. Du köper ofta det här. Men vad? Vem i familjen har köpt det här? Liksom.
0: Varje gång så är det någon sån här, du vet, någon sån här konstig kryddblandning som har köpt en gång för fem månader sedan, tycker ja. jag.
1: Du, du köper som ofta. Som du har på rabatt just nu. Ja. Nej, så att det, det går väl att göra lite... lite... Innovativa lösningar också. Men, men ta med den här aspekten och än en gång jag har chat om det här: det, det är mycket så här, Chata. Men det, det handlar väl om att, att banka in också lite grann. Det här med att testa på fem stycken i målgruppen. Mm. Gör man en sån här stor dataundersökning som folk gör hela tiden och betalar massa pengar för. Ta in en referensgrupp på fem stycken och, och vikta det liksom mot den här datorn du har fått, så ser du i alla fall om det är åt rätt håll eller om den är helt ute och cyklar.
2: Mm.
1: Det är tips.
0: Precis. The Rule of Five heter de. det?
1: Jag vet inte, vi kan väl kalla den det nu <laughs> Fab Five var inte Fab det något
0: Använd Fab Five-metoden från Fredrik Hägghammar ja, <laughs> om precis. ni ska säkerställa data
1: Fab Five, det var de här killarna som kom in och, och fixade ja, det till styling, styling ja, just det Ja, också. men styla styla datan helt enkelt, ja. det kan vi gå med på ja. Ja. eller Train-Man. bara Freddy Five eller något
0: Friday, Friday, hey, ja. Ja. ja, men använd ja. Fab5-metoden från Fredrik Gamma om ni ska säkerställa data
1: Ja, eller applicera design thinking helt enkelt på det ni ska ja. göra så kommer det lösa sig riktigt bra. Och kolla in där Clayton Christensen på Harvard bis, eh, Harvard helt enkelt. Eh, och sök på Harvard och Milkshake eller Harvard och McDonalds så kommer ni få se. Han, han har spelat in tusen videos där han berättar den här storyn. Och han gör ju det såklart mycket bättre än vad jag gjorde. Mm.
0: Tyckte du gjorde det bra också. Men det vi har en, en hästvedarsån. son.
1: Ja, jag tänkte precis säga det. Ringer eh, in. Hästsäljaren. Hästsäljaren, han är
0: hästsäljaren,
1: hästvedar.
0: <laughs> för jag som inte känner till det så är hästvedan en liten ort i norra Skane. Trevlig. Vad
1: vi kollade häromdagen var 1400 invånare, tror jag. Någonting sånt. Mm, mm. Alla är väldigt smarta och duktiga Och fantastiska Precis som Robin som nu kommer med sin Lilja funderar. Ajamän
2: Lilja här Jag har funderat på en sak Tjena Alexander och Fredrik Robin, Lilja här Denna gång har jag en fundering just kring budget eller ekonomi, kring innovation. Där man vill ju såklart kunna lägga pengar på att kunna utforska och kunna driva innovationsarbetet. Men hur budgeterar man för olika innovationsprojekt? Vad får de kosta? Det det hänger såklart ihop med hur lång tid det tar och så vidare. Det ska vara intressant att höra hur ni ser just på ekonomin kring det men också om ni har tips såklart på hur man kan helt enkelt spara pengar eller ekonomi på att till exempel, jag vet inte, kunna göra det snabbare. Så. Men det skulle vara intressant att höra era tips på det.
1: 70-20-10, 70-20-10. Ja, du!
0: Det är intressant därför att du... Det är ganska ofta du tar exemplet där du säger att det handlar om att kunna göra det på två veckor och, två, två veckor och fem tusen kronor sträder för två år och fem miljoner.
1: Visst? Eh, ja, eh, men Ja, precis. Vi, jag backar lite på den. Jag säger, man behöver kvantitet för att hitta kvalitet. För att vi mm. vet, eh, forskningen visar och erfarenheten, om du frågar oss då, som jobbar med det att vi behöver representation och perspektiv i processen. Vi vet också att ju fler perspektiv som är olika ju mer kommer man misslyckas. Och de misslyckandena måste man göra till timmar och tusenlappar istället för månader och miljoner. Mm. Men... Det betyder ju inte att vi ska lösa någonting för på timmar och tusenlappar. Utan det betyder att vi kan göra 20 stycken timmar och tusenlappar. Innan vi kommer upp i månader och miljoner. Mm. Så är det. Så att det, det är liksom. Eh, vi kommer ju misslyckas. Eh, det är bara att vi vill inte misslyckas stort då, på lång tid. Utan vi vill misslyckas snabbt för lite pengar. Eller lyckas snabbt då. då. Så att. Eh, men. Så att det är därför jag tjatar om det där med, med eh, timmar och tusenlappar. Eh, och innan jag går in på, på det här 70 20 som jag älskar. Många många aspekter kan man applicera det. Är, ska jag ju säga då att ett sätt att spara tid och spara pengar för, på sitt innovationsarbete är ju att ha en struktur och ett... Ett, en plattform, ett hem för det och det är ju precis det vi håller på med så att det blir lite som sparka in öppna dörrar för liksom använd Hive så kommer ni spara tid och ni kommer ha en struktur som gör att ni kan jobba lättare och snabbare med ert innovationsarbete, bara punkt kan vi säga
0: Ja men definitivt
1: um, mm. Och 70-20-10 då, för jag dra den? Ja, kör sure. Ja med budget då. Om jag jobbar har ett företag som eh, bygger gör träskor. Säger vi. Då tänker jag så att när jag budgeterar på året att 70% ska gå till core business. Det vill säga göra träskor helt enkelt. 20% ska gå till eh, liksom närliggande produktutveckling, liksom göras träskorna lite bättre eller ta fram en. Eh, en sandal i trä istället eller sådana saker. Och 10% av årliga budgeten pratar jag om då. Ska gå till att göra utforskade okända helt enkelt. Det tycker jag är en väldigt hälsosam uppdelning på det. För att, liksom, du kan inte lägga alla pengar på bara att jobba om innovation hela tiden. Om det inte är så att du står på ruinens brant och måste göra det. Har du en liksom, fungerande business ska du ju se till att den funkar. Men du ska ju liksom... Inte glömma bort det. Så att 70-20-10 tycker jag är en väldigt bra fördelning. Eh, det faktiskt. innebär
0: inte, det, och det, det förväntas Chata igen. Men vad säger man? Repetition är kunskapens moder. Ja. Jag slängt ur med den klischen också. Ja. Eh, nej men, där är det så himla, himla viktigt att återigen det här med att det, det handlar inte om att sätta 10% i ett stängt rum. Nej, 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 nej. Där, där, liksom, där man får jobba med en massa häftiga, coola grejer. Utan det handlar om att möjliggöra deltagandet som gör att du får in många perspektiv på hur du kan lägga de 10 procenten de 10% av tid, energi och pengar rätt. Det är det som kommer hjälpa er. Att se ja. till att, att, att rikta den insatsen rätt.
1: Precis. Uh... Jag gillar ju att se ljuset i tunneln, som du vet. Och jag tycker det här med att lägga 10% på en separat enhet som jobbar med innovation. Det är en jättebra start om man inte gör någonting annat. Så vi får inte inte, trycka bort det för mycket. Det kan vara en början och en pilot för någonting. Men precis som du säger, på sikt så vill man ha in det i affären såklart. Men som vanligt med allt, allting här i livet. Så ska man ju inte lägga alla ägg i en korg. Så därför tycker jag en, ännu en gång då. Den här 70-20-10-modellen är väldigt väldigt bra. Liksom att 10% av den årliga budgeten. Och det, är, det kan vara ganska mycket pengar. Eh, ska man lägga på att försöka utforska det okända. Det vill säga gå från träskor till att göra skidor kanske. Eller någonting. Vem vet. När mm. eh, jag lyssnade på en podcast som heter... Eh, Uh, Innovation heter på säga. Vad heter den? Den svenska Spinnovation heter den. ja uh, Vinova tror jag inblandade den va?
2: Mm.
0: Kanske uh, RISE också. Eller vilken uh. Ja
1: men precis. Exakt. Mm. Programledaren eh, kommer från RISE tror jag. Uh, och den är jättebra. Så den kan jag rekommendera. Spinnovation. Där är ju en, en man som har jobbat som innovationsledare på uh, Oh, alltså det här, det här med, med re- inspelningsjävlen, eh, Bolag som jobbar med eh, marknadsundersökningar och sådana saker. Det försvinner helt bort nu i huvudet. Nettigate? Nej, nästan. Nej. Eh, de hette paradressregistret förut. <laughs> Okej. Okay. Ja, vi återkommer till det. Eh, yes. Där hade i alla fall... Han, han berättade i podden att han går... Nej, bisnode heter de. bisnode ah, ja, ah, ja Ja, Gud, ja. ja. Um, Jag gjorde deras webbsida när de hette post, eh, Par, postens adressregister. Det var de väldigt, väldigt länge sedan.
0: De jobbar väldigt mycket med data. Hantering av är ja, Verkligen, absolut. på den tidiga
1: Ja, men eh, bisnode då i alla fall... Eh, då hade han gått till chefen och sagt att eh, skulle jag kunna få lika mycket tid till innovationsarbetet som det tar för, a, för en anställd att hälla upp kaffe varje dag. <laughs> det tog någon minut eller någon halv minut. Eller någonting Och det var ganska. Jag tror att det var åtta veckor eller någonting. Ni får lyssna på den, den poddavsnittet. Men, eh, så att de, de hade då, eller jag tror att det var mer tid för den delen. De avsatte då antal veckor. Per år U- fördelat då på flera tillfällen helt enkelt. Jag tror att första gången hade de gjort något längre och det hade varit för påfrestande för övriga eh, organisationen så att de gick över till att göra eh, flera nedslag tror jag eller någonting. Men att avsätta tid och resurser för att jobba med innovationsarbete är ju väldigt, väldigt viktigt. Mm. Men än en gång, jag tror ju mer på att ha det lite hela tiden. Att lämna sin, sin, sitt ämbete för att gå upp och hjälpa till på ett holistiskt plan att ge sitt perspektiv och sen gå tillbaks ner i gruvan och jobba igen. Det tror jag på.
0: Ja, definitivt. Och det som du var inne på också med att det är inget fel i sig att avsätta en eller x antal personer som jobbar i team eh, specifikt med det här uppdraget men det jag menar på är också att, att, att ge dem rätt förutsättningar eh, handlar till ganska stor del om att ge dem förutsättningarna att kunna hämta in rätt information och data från andra människor när de
1: behöver Absolut, absolut 100 procent. Och det där som jag tycker vårt verktyg och anledningen till att jag jobbar med det jag gör och går upp på morgonen är ju att göra det här enklare för folk helt enkelt. Mm. Att man får tänka då att om vi utgår från en grundlicens som kostar runt 9000 i månaden, att vi egentligen får en anställd till som hela tiden ut och samlar in information utav hela organisationen och mm. dessutom utanför om man vill det. det är ju Där kan vi prata om att spara pengar.
2: Mm.
0: Definitivt. Mm. Vi har en goodiebag
1: Det vi känns ju som att vi har gett massa goodiebags redan, redan Men med vi med fortsätter med. att ösa i Ni får inte bara den här sågtandade kviven <laughs> Ni får också den här slipen Nej, <laughs> äh, vi kör Kör Veckans goodiebag Ja, det var veckans goodiebag
0: Veckans eh, pre-goodiebag det som, vi precis, det som Fredrik precis kastade ur sig, det är att eh, gå in på Youtube eller vad man nu vill söka upp den och söka på en sketch som heter Ett kg mjöl med grotesko.
1: Ett kg mjöl med grotesko, precis. Det bjuder vi på. Men det är inte därför vi är här, höll jag på att säga. Det, är det inte. Vad är veckans goodiebag?
0: Veckans goodiebag är ett verktyg som heter One OnePulse. Um, och det är ett verktyg som handlar om att just kunna fråga människor och inte bottar eh, efter när man behöver undersöka saker och ting.
1: Ja, och det här verktyget har en bakgrund av att två personer stod i en bar i Australien, tittade på varandra. Det var val och de konstaterade att... alltså. I vår bekantskapskrets så pratar alla om samma saker. Hur kan vi få, hur kan vi få, en, eh, liksom få höra vad andra utanför våran bubbla tycker? Tänk om vi kunde liksom skicka ett meddelande eller prata med någon som vi liksom inte har i vår närhet för att få deras perspektiv på det här. Och det blev One Pulse. De etablerade sig då i England som första marknad. De håller på nu på att expandera över Afrika och USA tror jag. Och egentligen går det ut på att i England då. Om vi utgår från där det har varit upp och rullat nu x antal år. Så jag, jag tror att de har mellan 60-80 000, 000 användare ute på stan. Och det är då folk som har tankat ner deras app. Och det betyder då att man är med i det här nätverket. Och det är nämligen så att de som då har den här appen på sin telefon de får ett meddelande när de vill ställa en fråga till dem. De svarar på de frågorna och de får en mikrobetalning för det. Eh, så att man kan säga att man kan f- tjäna ihop till en pint kanske i veckan. Om det är så. Men det är inte det som är drivkraften. För drivkraften är att vara med och påverka samhället. För att OnePulse i England... Eh, är inte bara företag som ställer frågor eller individer som ställer frågor utan det är också att de tar pulsen då på samhället hela tiden. Liksom så här. Trump kommer till stan, vad tycker vi om det? Taxistrejken nu, etc. Men så som jag har jobbat med OnePulse åt företag då, det är genom att man går in då på den här plattformen man, man väljer vilken målgrupp man vill prata med man får ställa tre frågor Helt enkelt åt då. Tre frågor och det kostar en pund att få svar på de frågorna från en person. Så att det betyder att eh, jag kan då fråga hundra personer och då kostar det hundra pund. Eh, och det fina är också att det är liksom instant. Jag har ju använt den här massor med gånger i den här tjänsten. Och de flesta svaren får man ju på under 30 sekunder. Det betyder att vi kan sitta i ett möte. Och, då, och om vi fastnar på en punkt ska den vara blå eller gul och så kan vi lägga in några hundra lappar och så kan vi fråga personerna i målgruppen direkt vill ni ha blå eller gul och så får svaret inom 30 sekunder det är ju halleluja moment som Kirsti skulle säga <laughs> som Kirsti skulle säga ja men det är ju tid va <laughs>
0: Ja, men jag tycker det är ett briljant verktyg just på det som vi pratade om tidigare med att man, när man tittar på data så, så får man idag ha med sig att väldigt mycket av den data man tittar på, vare sig man vill eller inte, inte kommer från eh, människor. Och det som OnePulse har gjort är att säkerställa att ni faktiskt kan fråga riktiga människor.
1: Ja, och den, då tänker man så här. Ja, ah, men det låter ju pajigt. Vem som helst kan ju signa upp sig hittar dit. Ja, ah, fast de har en algoritm också som håller koll på den som är med. För att om du till exempel har sagt att du inte gillar jordgubbar en gång. Då kan du inte säga nästa gång att du gillar jordgubbar. För då håller, då håller algoritmen koll på det. Och petar ner dig då i rankingen. Så då kommer du inte med när de gör de här utvalen helt enkelt. Nej. Men så som jag jobb, jobbad, har jobbat med. Bland annat gjorde en grej för Land Rover i England. Då letade vi efter en specifik målgrupp. Så vi gick ut och frågade ganska många var de liksom, om de körde SUV, om de körde Land Rover, om de hade barn i bilen, om barnen hade paddor och såna här saker. Och på mindre än 30 minuter så fick vi ner då till de här fem som jag pratade om, Freddy's Fab Five. Som vi kunde fortsätta fråga och varje gång vi skulle, st- det kostar ju liksom en pund att ställa frå- de här tre frågorna om och om igen. Men det är ju ingenting i sammanhanget av att kunna då skjuta mer rätt med sin produkt när man bygger eller tjänst då. Så det, det är ett helt enastående verktyg och tyvärr så finns ju inte det i Sverige och det finns ingen liknande. Det finns inom HR-branschen, men menar and frankly, är ju egentligen det här verktyget fast man ställer frågor till personalen.
0: Ja, precis. Bara till medarbetarna i det fallet.
1: Exakt. Men, och hela den här grejen bygger precis som jag nämnde i förra avsnittet när jag pratade om Jungle Map så handlar det om bite size. Det betyder att borta är de här stora undersökningarna, enkäterna. Eh, istället så ställer vi relevanta frågor i realtid till, alltså, som vi kan agera på direkt och inte... Eh, ja, men, nu handlar, det, nu handlar det här om OnePulse, nu handlar det inte om fr- and Frankly. det får bli en annan goodiebag. Men mm. de här liksom årliga rapporten, hur mår du på jobbet? Ja, ah, jag mådde dåligt i fjol. <laughs> vad, ska, vad ska du göra åt det nu, liksom? <laughs> <Exakt>. <laughs> eh, då är det bättre att säga hur mår du idag? En mm. kort och gott, liksom en och fråga hur mycket röker hur mycket du har gått i vikt hur mycket super mm. och, och har du mycket på jobbet mm. ett år efter liksom. mm. Ja, så bite size eh, marknadsundersökning one pulse helt mm. enkelt. onepulse.com. Ja,
0: Det var veckans goodbag och det var också allt för oss den här veckans avsnitt men vi säger som vanligt att eh, allting som ni har hört oss säga här vi vill jättegärna ha era åsikter och kommentarer och tankar och frågor och funderingar kring det så att vi finns tillgängliga för er på Facebook eller LinkedIn eller var ni nu hittar oss någonstans så se till att följa oss där och connecta gärna med oss och diskutera i kommentarerna kring det vi pratar om, det skulle vara super härligt att höra vad ni, vad ni tycker
1: Verkligen, och jag skulle också vilja ha lite topics av ni som lyssnar, vad tycker ni att vi ska prata om, vad tycker ni att vi ska ta upp och fund- ha funderingar om Och dyka ner i. Det får ni gärna skicka in.
0: Gör det. Tills nästa tisdag så fortsätt innovera. Så sätts vi snart igen.
1: Innovera mera.
0: Hej på er. Hej hej.